0: ¡Lanza tu proyecto, episodio 9! Bienvenidos y bienvenidas a Lanza tu Proyecto, el podcast donde aprendemos todo lo necesario para lanzar nuestros proyectos, desde herramientas de marketing a diferentes estrategias de negocio. En este episodio hablamos de cómo crear y lanzar proyectos teletrabajando, es decir, trabajando desde casa o conectados a internet con otras personas pero sin compartir con ellas un espacio físico. Una tendencia creciente hoy en día y que debemos tener en cuenta por el ahorro que supone en cualquier proyecto, pero que, asimismo, genera una serie de retos para los que debemos estar preparados como emprendedores o como empresarios. A ver, os cuento, como siempre, anécdota para empezar. Mis primeros nueve años de experiencia profesional me los pasé trabajando en una oficina con unos 30 compañeros. Era la delegación comercial de Mediaset en Barcelona. Primero vivía 15 minutos caminando del trabajo, os lo juro, me tocó casi la lotería. Pero con el tiempo me mudé a Sabadell, una ciudad que está a 30 kilómetros de Barcelona, donde estaba la sede de Mediaset en Barcelona. ¿De acuerdo? Lógicamente, porque estamos hablando de la misma ciudad. Tren arriba y tren abajo. Me pasé años invirtiendo una hora y media y dos horas aproximadamente en traslados. Cada día de lunes a viernes. Pero como suele decirse, somos seres rutinarios. Y cuando empecé a emprender, seguí trabajando en Barcelona. Es decir, no me, digamos, quité la rutina de ir a Barcelona aunque viviese en Sabadell. Y seguía haciendo traslados en tren cada día. Era como si mi cuerpo me pidiese seguir trabajando fuera de casa. Es decir, no donde estaba viviendo, durmiendo, sino fuera. Tenía que salir. Pero al cabo de los años empecé a teletrabajar. Antes de eso estuve unos años en un coworking, ya que me fui a vivir a Girona, Girona una temporada... Y hasta tal punto estaba enganchado a trabajar desde un espacio alejado de mi hogar que no pude evitar buscar un coworking cuando llegué a la ciudad. Y al final, después de bastantes años, como estáis viendo, llegó el día. La paternidad me hizo probar el trabajar desde casa. Y llevo más de cinco años en esta nueva etapa, con sus más y sus menos, sus pros y sus contras. Y hoy vamos a analizar el teletrabajo a fondo, empezando por los puntos positivos de teletrabajar desde cualquier lugar conectado. Es decir, al final lo bueno es que tenemos conexión en remoto desde casi cualquier lugar. El primer punto positivo de teletrabajar, ya lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Es la reducción del tiempo de traslados. Pensad en mi caso, una hora y media por jornada que me ahorro. Y el típico argumento de que se aprovecha el tiempo para leer o trabajar, no lo deberíamos contemplar. Ese tiempo de traslados, si trabajas por cuenta ajena, lo estás perdiendo. Es un tiempo dedicado al trabajo indirectamente, pero si se cobra, y realmente eh, podríamos decir que tiene un sentido, pero es que la mayoría de veces, por no decir todas, es que ese traslado no se cobra ni se aprovecha como se debería. Y si trabajas para ti mismo, en la otra opción... Tampoco es un tiempo aprovechado, porque aunque estés trabajando con el portátil en un tren, nunca es lo mismo que estar trabajando en condiciones. Y si ya usas transporte privado, un coche, una moto, es que es un tiempo realmente improductivo. Simplemente tienes que trasladarte. Teletrabajando puedes aprovechar ese tiempo para invertirlo, el tiempo que inviertes en trasladarte, en invertirlo en tu jornada o en cualquier otra tarea. Puedes meditar, llevar a tus hijos al cole, hacer la compra, salir a correr, ir al gimnasio, leer un libro o dormir más. Y en mi caso hablamos de una hora y media. Pero ¿cuántas horas tardáis o tardabais vosotros en llegar a vuestro sitio de trabajo? Porque hay personas que invierten hasta dos horas o más en llegar a su trabajo y volver del mismo. Una locura si te lo paras a pensar. Pero sigamos que las ventajas de teletrabajar no se acaban ahí, ¿vale? La segunda ventaja, muy relacionada con la anterior, es el ahorro en dinero, que supone el trabajar desde casa. Para ir y volver cada día al trabajo, uno gasta dinero en comprar su billete de transporte público o en pagar combustible o electricidad para su vehículo. Incluso en ocasiones uno puede ahorrarse hasta tener vehículo si trabaja desde su propia casa. Aunque teletrabajar no solo se aplica a trabajar desde casa, ¿de acuerdo? Vamos a entender que en la mayoría de casos el teletrabajo se aplica a esa condición de trabajo desde el domicilio, pero puede ser que teletrabajéis desde cualquier lugar. Imaginaos un bungalow en un camping imaginaos un bar que os guste y que es tranquilo, etc. Pero sigamos, vamos a entender que estamos pensando en trabajar desde casa, ¿de acuerdo? Hay más ventajas, como por ejemplo el aumento de la calidad de vida. Si teletrabajas desde tu casa, podrías hacerte la comida cada día. O como mínimo, vas a gastar menos dinero en comer fuera de casa, si es que tu jornada es a tiempo completo. Eso te permite comer de forma más saludable y también más barata. Además, hay otras ventajas como la posibilidad de dormir un rato más por la mañana o echarte una siesta si tu cuerpo te lo pide. No siempre, esto es importante y lo vamos a decir mucho en este podcast, no siempre podemos estar al 100% a nivel de productividad. Y teletrabajar te permite adaptarte mejor al ritmo de tu propio cuerpo y de tu propia mente. Eso siempre que puedas controlar tu propia jornada, algo que no siempre es posible aunque teletrabajes. Hay que dejarlo claro. En cualquier caso, aunque no controles tu jornada, el, el trabajar desde casa, el teletrabajar, te permite aumentar más fácilmente tu calidad de vida. Y lo estamos viendo con ejemplos reales, ¿de acuerdo? Y prácticos. Vayamos ahora a la conciliación. Teletrabajar te permite mejor conciliar tu vida personal con la profesional sin ningún tipo de duda. La flexibilidad que te otorga el poder estar en casa para atender a tus hijos en un momento dado, para hacer la compra semanalmente, para tomarte un tiempo de eh, encargar esa compra online, para poder preparar la cena tranquilamente sin prisas un miércoles por la noche... Los ejemplos son muchísimos. Claro que cada caso es un mundo y una persona que trabaja en jornada intensiva de 8 a 16 horas, por ejemplo, y a 5 minutos en su casa, no tendrá la misma situación que otra que trabaja jornada partida y está fuera de 9 a 19 horas, trabajando 75 a 75 o más minutos de su casa. Pero seguimos, que hay más ventajas, ¿de acuerdo? Aunque cada caso sea un mundo, vamos a ver las ventajas que te da el teletrabajar, y no solo por el ahorro del tiempo, ¿de acuerdo? Una de estas ventajas, que para mí es de las más importantes, es el aumento de productividad. Y es que, aunque parezca mentira, teletrabajar suele aumentar la productividad y no reducirla, como se podría llegar a pensar. Como siempre, cada caso es un mundo, pero en términos generales, la productividad aumenta si uno trabaja desde su domicilio o en un sitio remoto. En primer lugar, uno puede montar el espacio de trabajo a su gusto y eso hace que trabajes mejor. Y en segundo lugar, uno puede centrarse mejor en las horas que dedica al trabajo, al no tener que estar pendiente de tareas extralaborales que son de fuera del trabajo que no puede realizar por estar alejado de su domicilio. Mirad, os cuento. Mi sitio de trabajo tiene un póster de Pearl Jam, una banda de grunts de los 90, con unas olas y unos surfistas en tonos azulados, que me encanta. Y me gusta tenerlo delante cuando trabajo. A la izquierda tengo una ventana grande y puedo mirar el cielo siempre que quiero. Y tengo mucha luz, mucha luz natural, se refiere. Y también otros objetos que me gustan, como por ejemplo dos figuras de Masters del Universo, de coleccionista, o dos figuras de Lego, que uno es Luke Skywalker y el otro Obi-Wan Kenobi. Ya es la segunda vez que sale Star Wars en este podcast. Y trabajo con mi MacBook Pro, con un soporte para alzarlo y tengo mis dos focos, mi micro para grabar mis vídeos de YouTube y mi podcast, obviamente, y estoy muy a gusto en mi espacio, que mezcla funcionalidad y una decoración muy personal. Al final, se trata de estar a gusto, ¿de acuerdo? Se trata de estar en un sitio, en un ambiente que haces tuyo y que es agradable para tu trabajo. Pero el otro tema, que aumenta la productividad, es todavía más importante, que es el saber que puedo ir al colegio de mi hijo si pasa algo, que puedo hacer la compra si nos falta algo en casa, que puedo ir al gimnasio en cinco minutos y me voy para allí en cinco minutos, quiero decir, si lo necesito. Y todo aquello que puedo hacer desde casa y de forma ágil, rápida, por el hecho de estar cerca de todos esos puntos que pueden ser gestionables rápidamente, me permite concentrarme más en el trabajo. No tengo que estar pensando en lo que tengo que hacer fuera del trabajo, porque si necesito hacer algo, puedo dedicarme a ello inmediatamente. A no ser que esté en una reunión o con un cliente, etcétera, pero incluso en esas ocasiones puedo atender a alguna urgencia, si me es indispensable, comunicándolo a mis interlocutores. El ejemplo clásico es que me vienen a dejar un paquete mío o de mi mujer o lo que sea que hayamos pedido. Dejo un momento en la reunión, perdonad, me han picado. Voy allí, atiendo a la persona y vuelvo. Y eso está muy bien. Hay empresas que entienden este aumento de productividad les conviene y, por ejemplo, ponen servicio de guardería en sus sitios de trabajo o permiten que la gente trabaje desde casa unos días de cada semana. Son fórmulas inteligentes para dejar que la gente pueda trabajar mejor, sin tener los inconvenientes del teletrabajo a tiempo completo, que también los hay, y de esta forma aprovechar un poquito esa conciliación que hablábamos. Y ahora vamos a repasar algunos de los inconvenientes de teletrabajar, porque también los hay, ¿vale? Para teletrabajar es necesario tener un despacho o zona acondicionada dentro del hogar si es que teletrabajas en tu domicilio. En caso contrario... Aviso, ¿eh? Acabarás teletrabajando desde la cocina, desde el salón o en zonas que puedan ser comunes para otras personas que convivan contigo. Y eso es un grave error. Aunque teletrabajes desde tu casa, eso no significa que no debas tener un espacio especialmente dedicado al trabajo. Es importante para poner barreras psicológicas entre lo que es trabajo y lo que no lo es. De otro modo, te vas a encontrar pensando en el trabajo todo el día... Y en cambio, tener ese espacio físico solo destinado al trabajo te va a ayudar a poner ese tipo de barreras. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo tiene la opción de una habitación para hacer despacho. Entonces, es un inconveniente. Eso está claro. Y sigamos hablando de otros inconvenientes. Los posibles problemas de salud mental ligados al teletrabajo. Uno de ellos es el generado por la reducción de interacción social que se produce cuando trabajas desde casa. Y no es broma, ¿eh? os lo prometo que yo estoy teletrabajando cada día. Aunque en ocasiones sea mejor no tener compañeros de trabajo eh, según cuáles sean, ¿vale? Somos seres sociales y necesitamos socializar para estar bien. Por eso es importante que al teletrabajar uno sea consciente de que va a tener que dedicar tiempo a sus relaciones sociales fuera del trabajo, quizás con mayor intensidad que antes de teletrabajar. También es interesante, si es posible, que uno tenga contacto con grupos de personas en su trabajo. Yo tengo la suerte de ser consultor y de estar en contacto con clientes constantemente, pero hay trabajos que no lo ponen tan fácil, como por ejemplo trabajos técnicos, como el diseño gráfico, la programación. No digo que estos perfiles no tengan reuniones con clientes, pero suelen ser mucho más cortas y residuales que las que tienen los consultores como yo, que estamos constantemente reuniéndonos con clientes. Y sigamos con otro inconveniente, que es la posible falta de salud física. ¿eh? Cuando uno teletrabaja, en muchas ocasiones no se mueve de delante del ordenador durante horas. Y en ocasiones ese sedentarismo puede ser muy negativo si no se compensa con ejercicio regular de forma semanal. Yo entre mis 35 y mis 45 años he estado saliendo a correr tres veces por semana. Y ahora, a mis 45, he vuelto al gimnasio. Cada día, de lunes a viernes, además de seguir saliendo a correr mis tres veces por semana. Y lo he hecho para mantenerme fuerte, cosa que es necesaria con la edad. Pero también porque me ayuda mucho a concentrarme, a mantener la fortaleza mental en mi día a día. Y es que la frase típica, vale, de acuerdo, manida, de mens, sana, incorpore, sano, os dejo enlace a esta frase en Wikipedia, no es ninguna broma. ¿Vale? Os dejo el enlace en las notas del programa que encontraréis en banaco.com barra blog o barra podcast. Lo que decíamos, si mantienes tu cuerpo activo, vas a tener una mente más tranquila y sana. Por eso el teletrabajar es algo que también te obliga de alguna manera, de alguna manera a trabajar también tu cuerpo. Porque eso de teletrabajar está muy bien, pero no dejarse llevar por la inercia del sedentarismo es imprescindible la reducción de traslados también implica que uno camina mucho menos y quizás si uno se descuida vaya sumando días sin salir de casa en ningún momento de acuerdo todo ese tipo de rutinas extremas que realmente te van a hacer daño van a reducir la salud del cuerpo y de la mente debido a ello es básico tomarse muy en serio el entrenamiento físico cuando uno teletrabaja y también si me permitís cuando uno tiene más de 40 años ¿eh? cuidado con esto que vais a perder fuerza, vais a perder potencia muy rápidamente. Entonces hay que mantener la masa muscular como sea. En fin, acabamos con una última desventaja del teletrabajo y es la imposibilidad de desconectar. Trabajar desde casa en remoto puede generar que te sea imposible literalmente dejar de trabajar. Es cierto que hoy en día, con las nuevas tecnologías, eso te puede pasar también aunque no te trabajes. pero trabajando desde casa es mucho más fácil que no te desconectes en ningún momento. Sales de tu despacho en casa y te pones a cocinar la cena, pero tu mente sigue atada a esa última reunión de trabajo. ¿Os suena los que teletrabajáis? Pues bien, seguro que vosotros y vosotras que teletrabajáis os habéis encontrado más de una vez en esta ocasión, ¿de acuerdo? En este tipo de situaciones. Para evitar este problema que estábamos hablando, es importante darse descansos habituales en la jornada y permitirse tener tiempo para la descompresión. Una vez se acaba la jornada, será importante tener tiempo para acomodarse a dejar de trabajar. También es importante tener micropausas durante la jornada para que tu mente pueda relajarse y así evitar entrar en una dinámica nociva para la concentración y la productividad. En fin, ¿y vosotros? queridos y queridas, ¿qué opináis del teletrabajo? ¿Habéis probado esta fórmula en vuestra profesión? ¿Os dejan hacerlo en vuestra empresa? ¿O sois emprendedores, emprendedoras y os habéis animado a trabajar desde casa? Comentamos como siempre lo que queráis, ¿de acuerdo? Así llegamos, amigos y amigas, al final de otro episodio del podcast. Como siempre, mil, mil millones de gracias por estar ahí al otro lado del micro siempre acompañándome. Os leo en los comentarios de YouTube, en los mensajes que me enviéis a través del formulario de mi web, que acordaos que es banaco.com con V y Cs. Y, por supuesto, recordad que en esa misma web encontraréis cursos y la mejor información fresca para lanzar vuestros proyectos. Nos vemos el próximo lunes a las 11 y 11 horas. Hasta entonces, saludos y felices lanzamientos.